0: Deutschlandfunk Interview das amerikanische Militär hat seinen Abzug aus Afghanistan zu 90 Prozent abgeschlossen. Das hat es gestern mitgeteilt. Sieben weitere Militäreinrichtungen, bislang betrieben von den Amerikanern, seien an das afghanische Verteidigungsministerium übergeben worden. Und in der vergangenen Woche haben wir berichtet, dass auch Deutschland, die deutsche Bundeswehr, ihren Abzug bereits abgeschlossen hat. Inzwischen ist auch das Konsulat Deutschlands, eine diplomatische Vertretung im Norden Afghanistans, in Masai Sharif, geschlossen worden. Gleichzeitig rücken die Taliban vor. Nach eigenen Angaben kontrollieren sie inzwischen die Hälfte des Territoriums Afghanistans. Es gibt andere Schätzungen, die sagen, das ist etwas übertrieben. Vielleicht nur ein Drittel Afghanistans, aber nur muss da wohl in Anführungszeichen stehen, denn alle Schätzungen sagen, es ist signifikant, was die Taliban inzwischen wieder kontrollieren. Wie schauen die Nachbarn, wie schaut die Region auf Afghanistan, welchen Einfluss nimmt sie? Das wollen wir jetzt diskutieren in den nächsten Minuten mit Christian Wagner, Fachmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Think Tank in Berlin. Herr Wagner, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Gries.
0: Jahrelang galt ohne Pakistan, den westlichen Nachbarn von Afghanistan, ist der Erfolg der Taliban überhaupt nicht denkbar gewesen. Gilt das auch heute noch?
1: Nun, das gilt sicherlich auch ähm, heute noch. Die äh, Taliban haben ihre, ähm, ihre gesamten Führungskader ähm, in Pakistan. Äh, Pakistan hat die Gruppierung seit den 1990er Jahren unterstützt, Das heißt, ohne ähm, die Unterstützung seitens des pakistanischen Militärs und auch der äh, Politik ist auch der militärische Erfolg ähm, der Taliban sicherlich nicht verständlich. Auf der anderen Seite war natürlich Pakistan auch maßgeblich daran beteiligt, ähm, dass die Taliban an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind und dass sie auch das Abkommen mit den USA ähm, vereinbart
0: haben. Das Abkommen mit den USA, das im Wesentlichen besagte, die USA ziehen ab, die Verbündeten ziehen ab und die Taliban. Die greifen die Verbündeten nicht an. Allerdings äh, haben die Dali Taliban nie zugesichert, die afghanische Armee nie anzugreifen. Welche äh, Interessen verfolgt Pakistan in Afghanistan?
1: Nun, Pakistan hat traditionellerweise immer versucht, ähm einen gewissen Einfluss in Afghanistan auszuüben, vor allem in Bezug auf seinen Konflikt gegenüber Indien. Die Außenpolitik in Pakistan, gerade gegenüber der Region, wird ja maßgeblich vom Militär bestimmt. Das heißt, das militärische Kalkül sah einfach vor, dass Afghanistan eine Art Hinterland ist, dass Pakistan eben strategische Tiefe sichert im nächsten Konflikt mit Indien.
0: Also Afghanistan gewissermaßen als ein ja Rückzugsraum äh, auch für für pakistanisches Militär oder als ein Raum von Ressourcen oder wie würden Sie ja, es überschreiben? Es war, mhm. es,
1: es war vermutlich eher ein Raum für ähm, R- äh, Ressourcen. Es wäre sicherlich kein Rückzugsraum für. Mhm. Das gewesen. Aber man hat natürlich äh, in den äh, 90er Jahren, in den 2000er Jahren, gab es eine Reihe von militanten Gruppen, ähm, die Pakistan in Indien unterstützt hat. Ähm, Die Gruppen wurden dort ausgebildet. Man man hat dort Personal rekrutiert und man wollte natürlich auch auf pakistanischer Seite verhindern, dass der indische Einfluss wiederum in Afghanistan ähm, zu groß wird. Ähm, Afghanistan hat ja bis heute die Grenze zu Pakistan offiziell nicht anerkannt. Das heißt, Pakistan fürchtete hier auch immer ein Stück weit eine Einkreisung durch Indien, ähm, so dass es hier quasi eine doppelte Logik auf Seiten ähm, mhm. des des pakistanischen Militärs gab.
0: Es hat ja auch schwere Anschläge in Pakistan in der Vergangenheit gegeben, verübt durch die Taliban. Damals gab es dann auch eine harsche Reaktion aus Islamabad, der pakistanischen Hauptstadt. Gibt es also sozusagen auch Linien, rote Linien, jedenfalls starke, dicke Linien, die Pakistan dort zieht?
1: Ja, wir haben generell das Problem, dass natürlich die Taliban keine homogene Gruppierung sind und so sehr Pakistan diese Gruppierung unterstützt hat, so sehr haben sich eben auch Teile der der Taliban gegen gegen Pakistan gewandt. Wir hatten bereits in den 2000er Jahren die Diskussion in Pakistan über die in Anführungszeichen guten und die schlechten Taliban. Also aus pakistanischer Perspektive waren die guten Taliban diejenigen, die man unterstützt hat, die man als Hebel nutzen konnte, um Einfluss in Afghanistan zu gewinnen. Die schlechten Taliban wiederum waren diejenigen Taliban-Gruppierungen, die sich eben gegen Pakistan gewandt haben, die bis heute eben auch Anschläge in in Pakistan verüben Mhm. und die ihre Rückzugsgebiete aber natürlich auf der ähm, afghanischen ähm, Seite der Grenze haben.
0: Auf welche Unterstützer und welche Unterstützung können die Taliban neben Pakistan noch zählen?
1: Das ist eigentlich äh, Pakistan ist eigentlich mit weitem Abstand der wichtigste Geld, äh, der wichtigste Unterstützer. Wir hatten immer wieder Geldquellen auch aus den ähm, Golfstaaten, ähm, aber natürlich. Aus welchen,
0: Entschuldigung, aus welchen genau? Aus welchen Golfstaaten so, äh, genau?
1: Es gab immer wieder Geldquellen äh, aus. Saudi, aus Saudi-Arabien. aus Saudi Allerdings da weiß ich jetzt, oder wir hatten ja auch den Friedensprozess in, in Doha. Das heißt, wir haben hier natürlich auch eine Reihe von Staaten, die sich immer relativ wohlwollend gegenüber den Taliban ausgesprochen haben und diese zumindest auch finanziell und logistisch unterstützt haben. Aber Pakistan ist natürlich mit weitem Abstand das wichtigste Land, weil natürlich auch die ganzen Handelsrouten nach Afghanistan, vor allem durch Pakistan, verlaufen Und natürlich auch die ganze äh, Logistik vor allem über Pakistan. Dann läuft das. War ja auch der Vorteil der äh, westlichen Truppen, die ihren äh, Nachschub, auch die USA haben ihren Nachschub ja vor allem über Pakistan äh, erhalten, sodass Pakistan hier eigentlich für alle Konfliktparteien immer eine sehr zentrale Stellung hat.
0: Sind die Taliban ideologisch, sind die Taliban von heute ideologisch eigentlich dieselben, die 2001 von den USA und dieser internationalen Koalition gestürzt wurden?
1: Das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, die man nicht wirklich beantworten kann, weil es vermutlich auch innerhalb der Taliban eben ein ein Meinungsspektrum gibt, wie eben ein künftiger islamischer Staat in Afghanistan aussehen soll. Es es gab auch immer wieder, sagen wir mal, moderate Taliban, die sich auch dafür ausgesprochen haben, die natürlich auch die Diskussionen im Westen ähm, verfolgt haben, die ja auch ähm, ähm, gesehen haben, dass wir hier natürlich einen großen Wert auf die Ausbildung von Frauen legen, ähm, dass ähm, dass wir die Zivilgesellschaft unterstützen. Und es gab natürlich immer wieder auch Stimmen innerhalb der Taliban, die sagten, ja, also es gibt vielleicht doch Möglichkeiten, dass Frauen, dass Mädchen zur Schule gehen. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, vergleichsweise schwer einzuschätzen, welche dieser verschiedenen Strömungen sich dann letztendlich durchsetzen wird. Mittlerweile ist es aber auch so, dass Pakistan eben ähm, trotz seiner großen Unterstützung mittlerweile auch etwas in Schwierigkeiten kommt, weil das Ziel von Pakistan war immer, einen, einen verhandelten Machtübergang in Afghanistan zu, verrei- äh, zu erreichen. Nach das dem pa-
0: sieht es ja nicht gerade aus.
1: Und nachdem sieht es genau nicht aus. Mhm. Und das hat aber natürlich auch negative Folgen für äh, Pakistan, weil die Idee war, einen verhandelten Machtübergang zu erreichen, der dann dem neuen Regime in in Afghanistan, an dem die Taliban auch beteiligt wären, Anerkennung, vor allem auch westliche oder internationale Unterstützung gebracht hätte. Wenn es jetzt nicht zu dieser Konstellation kommt, wenn es also wirklich wieder zu einem Bürgerkrieg kommen sollte, dann hat auch Pakistan darunter zu leiden. Man hat schon die Grenzübergänge geschlossen, weil natürlich man dann wieder die Flüchtlingsströme fürchtet. Wir haben immer noch 1,4 Millionen afghanische Flüchtlinge in Pakistan. Die Zahl würde wieder zunehmen. Vor allem würden dann vermutlich auch die extremistischen Gruppen in Pakistan, also die schlechten Taliban aus pakistanischer Perspektive, ähm, könnten dadurch wieder Aufwind kriegen und ihre Anschläge verstärken. Also von daher war die pakistanische Politik immer darauf aus eigentlich bei der Vermittlung der Taliban oder zwischen Taliban und dem Westen. Mhm. Eben immer ähm, einen verhandelten Übergang zu erreichen, an dem die Taliban eben nicht die alleinige, nicht die alleinige Macht in ähm, Kabul haben, sondern eben diese mit den gewählten demokratischen
0: Parteien teilen. Mhm. Sollte es dazu nicht kommen, dann hat es auch negative Konsequenzen für Pakistan.